0: meu povo, sejam todos bem-vindos para mais um café, deixa eu colocar o lado certo da caneca. aqui ó, amizade, ó a canequinha do Val na Kombi, <risos> sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, o nosso programa diário de conhecimento, atualização e preparação né, para o mundo da reparação em veículos híbridos e Elétricos, aqui nós temos o grande intuito de formar a maior comunidade do Brasil, que está da América Latina, em profissionais especialistas, especializados em veículos híbridos e elétricos. Se você está aqui, é porque faz sentido para você, ou você é pró, e se você não é pró, eu vou falar uma frase que já virou verdade. Se você não é pró, meu amigo, e é do setor automotivo, você será, certo? Então, estamos junto e misturados nesta manhã de quarta-feira. Hoje o tema é Campo de Batalha. Mande sua pergunta aí sobre o que você quer saber, sobre o dia a dia, sobre as ruas, sobre as oficinas, sobre a indústria, o que, que está acontecendo, o que, que não está acontecendo, o que, que eu preciso fazer, certo? Então, é isso. Juntamente com... Comigo... Ah, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas sou seu amigo né? e me sinto, me considero um responsável e um agente condutor para alavancar a tua carreira no mundo dos elétricos, certo? Juntamente comigo, o nosso mentor, o nosso professor, Val. Muito bom dia, Val! Bom dia, Francisco! Bom dia,
1: galera! Bom dia! Com muita energia, alegria e tecnologia! Poxa vida, que gostoso estar aqui com vocês. Francisco, eu estou vendo a sua imagem um pouquinho embaçada, eu não sei se eu tirei a remela do meu olho...
0: Meu... Eu, vou te falar, eu vou te falar o que, que é, é a nossa maravilhosa internet ah, Eu pensei que fosse o, o zóio do computador
1: ou o meu zóio, que não estava zóiando direito
0: É né? a oscilação da internet, Val, é, infelizmente, eu não sou de reclamar do Brasil não, mas a internet do Brasil é ruim ah,
1: mas Vamos em frente, uma hora melhora, nós, nós e somos melhora. resilientes, perseverantes Gente, eu tenho duas, duas notícias muito boas para vocês, tá? Primeiramente, que daqui a pouco estaremos na sede do governo do estado de São Paulo, juntamente com o governador e com a Toyota, porque eles vão é, declarar ao público aí investimento aqui no Brasil, ok? Então a Toyota já se posiciona de uma outra maneira né, no mercado brasileiro, é, fazendo aí investimento forte e com foco na eletrificação veicular. Então prepare-se, nos acompanhe aí nas redes sociais porque teremos muitas novidades no final do dia de hoje, ok? Talvez ver se consigo fazer uma transmissão lá online do Palácio dos Bandeirantes, né, para o pessoal dar uma olhada aí nas redes sociais. Mas é Primeiro, temos que chegar lá e, e ver se é possível. Segunda notícia importantíssima, né? O Brasil entrou no mapa global, global de lítio para bateria de carros elétricos. Veja só, né? A Sigma Lítio inicia a extração de lítio, lítio verde, em escala comercial no estado de Minas Gerais, ok? Então, é o que nós sempre falamos, todos os dias aqui temos notícias quentes, notícias boas, primeira mão para todos vocês que estão conectados conosco e sem dúvida nenhuma, aí que é a oportunidade de avançar, sair na frente, ok? E se posicionar no mercado de veículos eletrificados, eu sou Val especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Uau, é isso aí, pessoal, é isso aí. Então, notícias fresquinhas e informação de conteúdo técnico, que é o que a gente vai fazer agora. Coloque sua pergunta aqui, que se der tempo, a gente vai responder. Por falar em pergunta, já vamos começar com uma pergunta? Ontem nós tivemos uma super... uma não. Duas super mentorias, né? Com duas turmas, show de bola. E ali houveram algumas perguntas. final, a última mentoria foi bombástica, muita pergunta. E aí teve uma pergunta que a gente não conseguiu responder. O tempo estourou. E aí a gente prometeu que iria responder aqui no café, tá bom? Então eu vou responder aqui... Eu não, Val. Vai responder a pergunta do meu querido Ezequiel. O Ezequiel mandou uma pergunta da seguinte. Val, é... se eu substituir apenas algumas células compradas em uma autopeça de seminovos, ele colocou entre parênteses, ferro velho, eu terei que informar ao Detran a procedência e a atualização dos componentes do PEC? Nesse caso, o vendedor terá que passar todo o histórico e procedência da peça? Boa pergunta. E aí, Val, se eu tiver que substituir algumas células compradas ou em um ferro velho, como ele colocou aqui, mas eu acredito uma casa de peça ou em algum desmanche, que é uma prática que eu acredito que vai rolar, né? Seja já, que já não rola. Tal. E aí, Val, ele precisa declarar, ele precisa informar ao DETRAN a procedência dessas células? Pois é, isso vai
1: acontecer futuramente, ok? Ainda temos um caminho longo para percorrer com legislação de veículos híbridos elétricos no Brasil. É um mercado novo, é um mercado emergente, mas temos que ajustar muitas coisas, ok? Atualmente, não há a necessidade. Nós só dizemos para tomar muito cuidado com descarte de baterias é, velhas, danificadas, porque você tem que fazer o descarte correto. né? É, então, não há a necessidade, neste momento, de informar mas lá na frente, devido à rastreabilidade de peças, partes e componentes, nós teremos
0: que atualizar sim, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, pega a visão, hein, gente? Pega a visão. Vamos lá. É, o assunto, justamente ontem, era por essa questão da rastreabilidade, né? de qual o destino e, e, e a logística que as montadoras responsáveis pelos packs de bateria é, 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 irão, proceder, irão proceder, né? aqui no caso, o Ezequiel colocou na questão das células, muito bom inteligente a pergunta vamos seguir aqui, muito bom dia para o meu querido Cláudio Arenda Church lá de Curitiba o meu querido senhor Isaíra aqui, meu brother lá do Rio de Janeiro o Lagoa, meu professor de caixa meu professor, ô Lagoa, temos que marcar hein, vamos marcar uma corrida o Valdemar, o Vernier, que estava ontem na mentoria, o Flávio Magalhães, querido professor Flávio, lá do Rio de Janeiro, Marcos Sigmar Roth, Giovanildo, o Giovanildo está aí todas com a gente, tomando um cafezinho, bom dia, meu querido. Ele é de Morros, Maranhão, Maranhão, terra boa. O Zé Bulhosa, o Márcio Carvalho, que estava ontem com a gente. Ah, o Márcio, por falar em ontem, ele tem uma pergunta aqui. Vamos lá para a pergunta do Márcio. É... O carregamento do VHE na residência segue protocolo também ou é na rede tradicional? E aí, Val? Ó, Não estou falando da internet. <risos> o Val deve ter dado uma oscilação na internet né, e caiu a transmissão, mas ele já está voltando. Muito bacana essa pergunta do Márcio, porque ontem essa foi uma das discussões também, né? Você tem que carregar em casa com um carregador portátil, tem como instalar um carregador. Mas agora o Val voltou. A gente foi falar da internet, Val? Pois é. Assim como o sistema de
1: carregamento recebe oscilações da rede, a internet também, né? A internet
0: <risos> okay. também. A internet Bom, você lembra da
1: pergunta do Márcio? Lembro, lembro, lembro ah. sim. É... é... Você pode carregar de maneira tradicional, né? Quanto a isso, não tem problema nenhum. É um carregador portátil, né? é? Um plug dele é um plug de três pinos, normalmente você vai botar numa tomada comum para poder fazer o carregamento do carro. Esse carregador portátil ele faz aí a leitura da demanda de energia, do fornecimento de energia da tua casa. E ele tende a corrigir essas oscilações, ok? Por isso que nós falamos carregador inteligente, né? Além dele ficar corrigindo as oscilações, a demanda de energia, né? os picos de energia, ok? Ele também estabiliza... É, a entrada de energia no carro. E se ele detectar que há alguma falha, ele bloqueia,
0: ele não carrega, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, pessoal. É interessante né a gente entender, isso também foi um tema de ontem, é, o pessoal fala sobre ponto de carregamento e a possibilidade de carregar em casa. Né? O Val já explicou para gente, os, os veículos elétricos, ele vem como um celular... Ele vem com, ó, no caso meu, está carregando neste momento. Ele vem com um carregador portátil, que você pode ligar na tomada simples de casa. O que não pode se confundir é que se você instalar um all-box, um carregador em casa, aí exige uma, uma, uma fonte dedicada, né, Val? Aí existe uma, uma, um cuidado especial, né? Um, como se fosse um chuveiro, mais ou menos assim? Isso aí é um
1: circuito
0: dedicado. Circuito dedicado, boa, é, boa. É, um, é
1: um circuito que sai lá do quadro de energia diretamente para essa tomada, ok? Com os dispositivos de segurança adequados, o disjuntor, o DR, né? Então, assim como você falou, Francisco, como o chuveiro, como a torneira elétrica, né? Então, precisamente é isso, um circuito dedicado.
0: Muito bom, entendeu galera? O carro ele vem com carregador portátil, mas se você for instalar um Allbox box, precisa do circuito dedicado como o Val explicou aqui vamos seguindo aqui Meu, coisa que tá acontecendo muito, muito tem em condomínio, tem nas casas tem a empresa, tem de, tem de vários é, muito bom dia para o Wesley Ribeiro que tá aqui com a gente o Leonilson que tava ontem o Buiu, fala Buiu o Eduardo o Rogério Deixa eu ver, tem uma pergunta do Wesley aqui, ó. vamos lá, o Wesley colocou, Francisco e Val, uma pergunta, quando uma ou duas células estão danificadas, o veículo perde potência ou ele nem dá partida? Boa pergunta Wesley, boa pergunta, e aí Val, uma ou duas células danificadas ou apresentando ali né, defeito na bateria, Qual... o que, que ocorre nesse caso? Ok, vamos imaginar né, a
1: configuração do pack de baterias. Okay? Nós temos o pack todo né? e nós temos módulos lá dentro do pack. Nós temos subdivisões. Dentro desses módulos, nós temos várias células, conjunto de células. Né? Algumas com 8, outras com 6, outras com 10, depende muito da montadura. Essas células, né, vamos falar que parou de funcionar três células. O que que acontece? O BMS, ele desabilita o módulo. É, o que que vai acontecer com o automóvel? Só vai perder autonomia. Ele não perde potência. Ele não deixa de funcionar, ok? A única coisa é que se ele era um veículo para 500 quilômetros ele vai ficar aí com 480, 460, dependendo da configuração do carro, ok?
0: E mais nada. Muito bom. Bom, agora eu tenho uma pergunta em cima disso. É... Conhecendo o relaxo de alguns proprietários, né? que é normal, é... eu vou fazer uma analogia aqui, né? porque às vezes as pessoas... O carro a combustão ele está dando... tá? Tá, é, foi detectado um problema e aí vida que segue, o cara vai seguindo uma célula danificada dentro de um módulo ou um módulo já danificado ele pode é, esse, esse problema ele pode, ser, ele pode atingir ele pode danificar outros módulos pode acontecer um efeito cascata nesse sentido ou ele é extremamente isolado, por exemplo eu queria um exemplo que você deu, aí eu vi lá perdi só 40 km de autonomia Vida que segue. Para que, que eu vou mexer nisso agora? Ou não? É, você está dando risada porque você acha que você, você deve saber do que eu estou falando. Que que você, que, qual é o procedimento aqui? Conserto logo, mando para reparação logo, mesmo perdendo apenas 40% de autonomia, ou, 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 ou é, isso vai danificar o próximo modo ou não? É um, é um problema isolado.
1: Pois é, Francisco. Eu estou aqui dando risada porque. Estou lembrando aqui de alguns colegas, né? Que o carro começa a falhar o cilindro e o cara não para o carro para consertar de maneira alguma, né? Alguns colegas que o carro está é, com a roda dianteira desbalanceada, né, processionando vibração no carro e ele não vai fazer alinhamento, e balanceamento e danifica a suspensão, né? E assim sucessivamente. Poderíamos falar de outros... Outros problemas, porque o nosso povo, infelizmente, ainda não tem a cultura de fazer aí é, uma manutenção preventiva, que é muito importante para a confiabilidade do carro, ok? E existem certos problemas, que nem o desbalanceamento de roda, que ele vai danificar outras partes do carro. E aí, quando você parar o carro para consertar, a palada é grande, Ok? É, pois bem, no caso específico do módulo que você falou, é, o carro perde autonomia e ele fica desabilitado. Né? Ele funciona isoladamente. Ok? Então, bloqueou, não tem problema nenhum. Você vai andar com o carro, normalmente, tá? com a redução de autonomia. Ok? É, e isso aí não vai te gerar Mais nenhum outro problema E não vai danificar Muito menos exigir mais
0: Das outras baterias Isso não acontece, ok? Boa, boa Mas a recomendação, né, gente? É que se deu problema, vai lá e conserta né? Mais trabalho aí pro reparador Vamos seguir aqui O meu querido Milton Tanaka, um abraço O Nuno, o Nuno tem uma pergunta aqui o Nuno Braz, Ele colocou, bom dia quando um escravo do BMS, da bateria de alta tensão, dá problema, qual o DTC que pode vir a aparecer no scanner? E se necessário... Não. E se necessário, a adaptação na montagem de um novo escravo? Vou até colocar essa pergunta aqui. DTC. Aí é difícil, não sei. Acho que cada um é, né? Um código, Mas não sei. E aí, Val? O que, que você tem a nos falar aqui, meu querido Nuno, de Santarém, Portugal? Pois é, Francisco, DTC é o código de falha,
1: né? Ele gera um número lá e esse aí é o código de falha, né? É, em especial, do, do BMS, ele é conjunto motriz, ok? Então começa com a letra P, de powertrain, né? É, conjunto motriz do veículo, poder de arrasto. Ok? É, Nuno, nós ainda não tivemos essa falha, tá? Eu não lembro a quantidade dos DTCs que eu já vi aí de veículo elétrico, que são muito grandes, eu, eu vi essa falha numa literatura, mas ela não ocorreu, né? se der falha de BMS, vai gerar um DTC lá com a inicial P de powertrain, sem dúvida nenhuma, Ok? mas até o presente momento, que eu saiba, né? e você sabe muito bem que nós estamos conectados com o mundo todo em relação a veículos elétricos, que eu saiba, até hoje, não tivemos uma falha dessa. O que aconteceu é que tivemos uma falha no sensor de temperatura que manda o sinal para o BMS, para o escravo. Tá? E aí gerou falha de temperatura, ok? Mas era o sensor que havia danificado, e mais nada. E a substituição, ela é imediata. Tira um, encaixa outro e está tudo bem, está tudo certo, ok? Vai funcionar tranquilamente. O sistema vai reconhecer e habilitar o carro,
0: ok? Muito bom, vamos para mais uma pergunta aqui, essa daqui é boa, hein? Do Aristeu, deixa eu até colocar na tela, ele colocou Bom dia, professores e todos que nos acompanham Qual o motivo de tanta oxidação nos barramentos das baterias da Toyota? Seria material de baixa qualidade ou devido líquido refrigerante? Boa pergunta, o Aristeu trouxe uma pergunta aqui de campo de batalha É aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Então, o Aristeu está questionando aqui por que de tanta oxidação no barramento das baterias da Toyota. E aí, Val? Defeito intermitente, falha aí conjunta, casos isolados, ou realmente é um material de menor qualidade?
1: Oh, não é a questão de ser de, de, de pior qualidade, de menor qualidade o material. Né? Eu montei muito painel elétrico. E, recentemente, montei o painel elétrico do Gurgel, né? com barramentos de cobre. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. Com barramentos de cobre. O que acontece? Ó, aqui, vocês conseguem ver. Aí, onde está prata, prata, é barramento de cobre. Ok? Esse painel eu acabei de montar. Por que, que ele não está da cor do cobre, por que, que ele está prata? Porque eu dei um banho nele. Muita gente faz, a gente fala estanhar, né? Muita gente estanha, ok? Pega estanho e é, passa no barramento. Porque o cobre, ele tem essa propriedade de oxida, oxidar em contato com o oxigênio, ok? E existe uma outra coisa também. Quando você dá um banho no barramento, você não pode cortar a mão. Você tem que usar luva. Porque se você botar a mão, ele também oxida, fica escuro, <risos> né? Principalmente se você é, é com seu nível de ácido úrico um pouquinho alto, né? Então são características dos materiais, ok? E é, esses barramentos da Toyota que tem apresentado oxidação tem muitas fotos aqui da Toyota. São barramentos que já estão aí 8, 10 anos no mercado. E aí ele vai oxidando mesmo. É característico do cobre. Não há nenhum problema de qualidade do material da montadora,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui com as nossas perguntas. A próxima aqui é do Eduardo Alencar. Muito legal, ele colocou aqui, ó. Uma pergunta vamos poder usar scanner ou osciloscópio? E eu reitero, ou os dois? Pois
1: é, Francisco, vamos utilizar os dois. Né? Osciloscópio é de suma importância para verificar inversor de frequência, chaveamento, né? o qual você não vai conseguir fazer essa verificação da onda senoidal, do pulso PWM né? é, com o, o scanner. O osciloscópio ele é mais preciso. Né? Então, isso é muito, muito importante. Você vai utilizar os dois. Né? E alguns vão utilizar o terceiro elemento, okay? que é aí o megômetro, para poder verificar a resistividade
0: do circuito e dos componentes. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, o, Zé, o Eduardo Alencar, ele é de Arujá, São Paulo, terra boa, o Val conhece.
1: Opa! Arujá, muito bom. Sempre estamos aí almoçando com os grandes políticos da região, viu?
0: Isso aí. Um abraço para o Prata Auto Center, lá de Cuiabá, Mato Grosso, terra boa. Cristiano Ribeiro, meu brother, o Zé Carlos, da tá Serra, o Zé Rocha, Zé Rocha lá de Rondônia, o David Tavares, Marcelo Jeremias, o Rafael Paiva de Osasco, São Paulo, o Reinaldo. Tem uma pergunta aqui do professor Flávio, vou colocar na tela. Professor Flávio do Rio. Vi uma matéria esta semana que tem um projeto para acabar com os carros mais velhos que o governo quer fazer para dar lugar aos carros ecológicos. Isso procede? Rapaz, vai arrumar uma briga aqui, hein, Flávio? Os caras que gostam de carro velho vão ficar doidos com isso aí, rapaz. Val, existe alguma iniciativa? É óbvio, é óbvio que vários países... Têm, a China, por exemplo, né, os Estados Unidos, vários países têm ali uma, um movimento um incentivo para essa troca da frota, né? Mas, Val, isso procede? Tem algum aqui no Brasil... Já tem algum indício desse, desse movimento? É,
1: professor Flávio, procede, né? Nós temos, estamos vendo aí a movimentação do governo federal, estamos conectados com eles, ok? E eles falaram aí também que vão tirar Peugeot de circulação, né? Peugeot é carro velho, Cômbia antiga, né? Com placa de coleção, não. Os, os que forem colecionáveis, <risos> né? Ainda vão permanecer para a história da memória da indústria automotiva. Né? É, brincadeira, mas o que está acontecendo e que o governo tem, tem debatido conosco essa situação é o um programa de renovação de frota. Né? Nós estamos vendo aí uma crise mundial na produtividade de automóveis, ok? E o programa de renovação de frota iria aquecer a nossa economia interna. E é muito importante tudo isso. Né? As montadoras estão vendo aí a possibilidade de retomar a produção de veículos populares com menor preço agregado, justamente para poder é, avançar, porque não está vendendo automóveis né? tradicionais, não. Elétricos e híbridos, sim. Okay? Então, o governo tem se manifestado nesse sentido, e eles estão criando leis aí para tirar de circulação é, vários modelos de carros e dar benefícios para a aquisição de carros novos.
0: Ok? Muito bom, muito bom. Ó, tem uma pergunta legal aqui, né? Uma pergunta legal que a gente pode ajudar. Tá? É o mecatrônica, mecatrônico Jesus, né? Ele colocou Val Francisco. Quando a gente pode trabalhar com VHE? Ainda não tenho oficina física. Terei que trabalhar é, para alguma empresa? Eu, eu, vou, eu vou contribuir aqui, viu, Jesus? E aí depois eu vou passar a provar. É, eu não vou te falar do que eu acho, eu vou te falar do que eu vejo, tá bom? Eu vou te falar do que eu vejo. É, depende do estágio da tua carreira, né? Em que momento você está. Se você está aí é, é, no intuito de montar a tua oficina obviamente, você vai aí é, é, traçar um caminho de empreendedor, né? de investimento, tudo tal. É, esse é um caminho. Né? Nós temos vários aqui, vários empresários do setor automotivo, né? de todos os portos, de pequeno a o, o, o gigantesco, que já trabalham com veículos elétricos. Né? Nós temos amigos aqui da nossa região, né? de outros estados, que já colocou lá, já fez a fachada da tua oficina, né, como profissional especializado em veículos elétricos. Diversos, diversos. Não dá para contar agora, é, não dá para fazer conta de padaria. São muitos, tá? E, em contrapartida, você, nós também temos profissionais como o Anderson, que passou na Gurtual, como o, o meu querido, eu esqueci o nome dele, um, um aluno que ele acabou de se formar uma oficina da região dele, de Indaiatuba, se não me engano, viu que ele era profissional de veículos elétricos e já foi lá e roubou o talento, pegou o cara e já pagou uma quantidade a mais, já colocou ele para supervisionar. Então, você tem esses dois caminhos, meu querido. Na tua fala aqui, eu entendo que você está ali no meio. Assim, enquanto eu, não, eu ainda não tenho oficina, terei que trabalhar para alguma empresa... Você tem essas duas possibilidades. Depende do caminho que você quer trilhar agora. Depende do teu momento de vida, né? Se você está disposto a investir, montar a tua empresa, montar uma oficina, ou se você vai aí... E eu vou te falar uma coisa. Você como pró, eu acredito que você é pró, você com as suas patentes ali, faixa azul, profissional especializado em diagnóstico, faixa verde, profissional especializado em baterias, faixa marrom, o teu currículo, ele fica muito mais atrativo. E tá chovendo a empresa. Hoje o, que... Hoje o que precisa é mão de obra qualificada. A gente fala isso quase que todos os dias. As empresas estão atrás de mão de obra qualificada. Então você está no caminho certo, meu querido. Depende agora da tua escolha. O que, que você quer para a tua vida e qual é o teu momento. Nada te impede de você começar numa empresa e trabalhar para montar a tua empresa também, como diversos milhões de empreendedores fazem no Brasil, certo? Essa é a minha... É... Não é a opinião. Essa é a estatística que eu tenho aqui. Val sua opinião, sua sugestão, seu conselho, seu feedback para o nosso querido mecatrônico Jesus.
1: Não, você foi preciso, Francisco. Né? É, eu tenho muitos amigos que têm oficina, gostam de oficina, ficam 15 horas por dia dentro da oficina, finais de semana trancados dentro da oficina e a oficina é a vida deles. E está tudo bem, cada um tem um perfil diferente. Eu tenho outra, outros amigos que são grandes reparadores que eles não querem oficina. Eles querem prestar consultoria para outras oficinas. Né? Eles querem dar suporte técnico para as oficinas. E aí o cara administra o seu tempo. Cada dia ele está numa oficina diferente, né? Um desafio diferente. E o dia que ele não quer trabalhar, ele não trabalha. E administra o tempo dele. Sim. É? Diferentemente da oficina que você tem ali a responsabilidade De entregar o serviço para o seu cliente ok Então são é, situações diferentes Para perfil de pessoas diferentes E você precisa ver qual que é o perfil que você mais se enquadra né? E tenho amigos também que só faz diagnóstico e laudo de carro E não querem trabalhar em oficina Ok? Então, você precisa se encontrar, descobrir qual que é o seu perfil e atuar. Agora, espaço para trabalhar tem muito, ok?
0: É isso que eu ia falar. Espaço para trabalhar tem demais. E se você é pró, se você é um profissional especializado em veículos híbridos elétricos, o mercado está gritando, preciso de você. Eu escuto isso do mercado. Preciso de você, porque não tem essa mão de obra qualificada, entendeu? Então, quem é pró, está aí há alguns anos, luz na da frente das dos demais, certo? Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso Café com Oficina, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Tem muitas perguntas, mas muitas perguntas. E eu tenho uma sugestão para te dar. Volta amanhã. Volta amanhã, chega antes. Já bota a tua pergunta lá no topo do chat que a gente pega e responde, certo? Pessoal, um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e misturado. E para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para meu querido Val se despedir de vocês. Val, vamos embora!
1: Vamos lá, Francisco, gratidão imensa em estar aqui com vocês, né? Amanhã, quinta-feira, é, o, o, a live aqui será com o professor Rodrigo, ok? Sexta-feira é feriado, então nos veremos na segunda-feira, né? E a, nos acompanhem nas redes sociais, que eu vou botar lá as novidades de hoje, é, juntamente com a Toyota, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, ok? Um grande abraço, muito sucesso e até a semana que vem.
0: Valeu, pessoal, tamo junto!